0: Olá, meu amigo, olá minha amiga, gente boa, somos nós, hein? Chegando mais uma vez na sua casa e no seu trabalho, aonde você estiver, tá certo? Trazendo pra você, trazendo pra sua família também, mais uma nova edição do programa, o homem e a terra, que é um serviço, né? De comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e a Par Emater. Na produção e apresentação, estou eu, Amarildo Alba, né? trabalhando com o Lucas Thomas na sonoplastia, com o Saldo Agemayer, ali no Apoio Técnico, né? Neste dia 23 de novembro de 2023, quinta-feira de Lua Crescente, dia Mundial de Ação de Graças, Dia do Engenheiro Eletricista, Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil e Dia de São Clemente. A data também do aniversário de São Jorge do Oeste, né? Que hoje completa 60 anos anos de emancipação política. Parabéns! E aí a gente começa aqui contando, viu que o Idr Paraná agora nesta última safra de inverno finalizou a produção de uma nova cultivar de triticale, né? A gente está falando da IPR Goitacá, né? Que poderá ser cultivada nos três estados aqui do sul do país, né? Também em São Paulo e tem potencial para produzir até, olha só, produzir até 262 sacas por alqueire, que dá aí 108 sacas por hectare, né? O repórter Gustavo Weiser
1: é quem traz mais informação aqui pra gente, né? A respeito desta novidade. Vamos ouvir. Desenvolvida em parceria com a Fundação Meridional, instituição qualificada como de interesse público, formada por produtores de sementes, a nova cultivar tem ciclo médio e chega à colheita em cerca de 120 dias. Um material que apresenta boa sanidade é resistente ao oídio e à bacteriose e tem resistência moderada à ferrugem da folha, às manchas foliares, à ferrugem linear, à giberela e à brusone. Também é suscetível ao vírus do nanismo amarelo da cevada e por essa razão, é recomendado o tratamento de sementes e monitoramento da população de pulgões para decidir sobre a necessidade de aplicar inseticidas na lavoura. As plantas de IPR Goitacá têm porte médio e ótima tolerância ao acamamento. Uma criação da pesquisa o triticale é resultado do cruzamento entre o trigo e o centeio. O cereal é usado na indústria de alimentos integrais e como alternativa ao milho em silagem e rações para alimentação animal. Também é boa opção para a cobertura do solo, diversificação de culturas e produção de palhada no sistema de plantio direto. Na última safra, foram cultivados 11.500 hectares do cereal no Paraná, que renderam uma produção de 35 mil toneladas de grãos. Sementes de IPR Goitacá vão estar à disposição das empresas multiplicadoras já para a safra do ano que vem.
0: Pois é, esta é a quarta cultivar de triticale desenvolvida pelo IDR Paraná até aqui. Né? As outras são a IPR-111, né? cultivar de ciclo médio, com potencial de produzir 6.100 quilos por hectare, e indicada né, para a produção de biscoitos, pães caseiros e pizza. Tem ainda a IPR-Aimoré, de ciclo precoce, dá um pouquinho mais rápido, né? Indicada para panificação e também alimentação animal, com capacidade de produzir mais de 100 sacas por hectare. E a IPR Caiapó, tá? De ciclo médio, boa para a produção de pães caseiros e pizza, também para alimentação animal, com potencial de produzir é, cerca aí de 5.800 quilos por hectare. Você pode saber mais, né? Sobre cada uma dessas cultivares de triticale desenvolvidas pelo IDR Paraná, conversando aí com o um extensionista do seu município ou mesmo acessando o site do Instituto na internet, tá certo? Então fica aqui esta dica para você E agora quem chega aqui né, para falar com você, meu amigo, com você, minha amiga, que lida com a cultura da soja, é o nosso colega de trabalho lá de Pato Branco, extensionista Edivan José Possamai, coordenador né, estadual do Projeto Grãos do IDR Paraná. Vai lá,
2: Edivan, conta pra gente! Olá, Marildo. Olá, todos os amigos ouvintes do programa Homem à Terra. Marildo, a gente continua com o monitoramento da ferrugem asiática da soja, com o uso de coletores no programa Alerta Ferrugem, desenvolvido pelo IDR Paraná e por parceiros. Atualmente, nós estamos com 182 coletores de esporos, instalados em lavouras de agricultores, participantes, parceiros do programa em todo o estado do Paraná. E, Marildo, esse ano, como a gente já tinha uma, uma previsão, né, ano de laninha, era no mais chuvoso, nós não tivemos muitas geadas no, no período de inverno. É, a gente já tem a confirmação da presença de esporos em, nos primeiros coletores no estado do Paraná. Desses 182 coletores, 21 a gente já tem a presença de esporos. É, o que, que é a presença de esporos? Né? O esporo, a gente sempre gosta de, de reafirmar, é como se fosse a semente do fungo, como se fosse a, a estrutura que vai dar início ali à infecção na lavoura. Então, quer dizer que essa, essa doença já está circulando no ambiente. É, as regiões onde a gente já detectou esporos né, em alguns coletores é na região de Londrina e Cornélio Procópio, na região norte do estado, na região de Toledo, Cascavel, na região oeste, Campo Mourão, na região mais centro e Pato Branco, na região sudoeste. É, a partir de agora, a gente sempre gosta de comentar para os agricultores e para os técnicos que há uma necessidade de intensificar o um monitoramento das lavouras né para verificar a presença da doença sem folhas, né, fazer a inspeção das lavouras, é, observar também a presença de outras doenças, é, a ocorrência, a região mais sul do estado bastante propícia para o ídio, a região mais norte para manchar alvo. É, o estádio da cultura, a gente sabe que a, no estádio vegetativo, antes do florescimento a cultura é um pouco mais resistente após isso ela é mais suscetível à ocorrência de doenças nós temos uma previsão de chuvas mais para a região porção sul do estado, região norte com poucas previsões, né vai ocorrer chuvas mas não numa intensidade tão grande quanto no sul e com base nessas informações tomar uma decisão entre produtor e técnico sobre a necessidade de usar fungicidas para o manejo da, da doença. né? A gente sabe que a ferrugem é uma doença agressiva e ela tem que ser tratada de forma preventiva depois que ela está instalada na lavoura não tem muito o que fazer então trabalhar sempre de modo preventivo. E uma orientação importante que a gente gostaria de frisar é usar produtos com qualidade, produtos que promovam o controle efetivo da doença e aí a gente se empara em toda uma pesquisa que a Embrapa faz e existe uma lista de produtos que apresentam um melhor controle da ferrugem asiática da soja. Então é sempre importante usar esses produtos que têm uma maior efetividade no controle, procurar assistência e pedir sempre orientação sobre o uso desses produtos. Amarildo, é isso, um grande abraço e até a próxima.
0: Valeu Edvan, um forte abraço para você também. Bom trabalho, tá certo? E até um outro dia, até semana que vem. Vamos agora né, ver como anda o mercado das principais hortaliças produzidas aqui no nosso estado neste período do ano, acessando o relatório com pesquisa de preços, divulgado pela SEASA Paraná, nesta última terça-feira. Né? A gente vai passar para você, então, os preços médios praticados nesta mesma terça-feira, dia 21 de novembro. É, começamos aqui por Foz do Iguaçu, né, pela Ceasa de Foz do Iguaçu, onde a abobrinha branca, aquela abobrinha com melhor classificação, foi vendida por R$ 90,00. A caixa com 20 quilos, R$ 4,50 o quilo, o pimentão verde, R$ 70,00 a caixa com 12 quilos, R$ 5,83 o quilo do pimentão verde e o rabanete, R$ 4,00 o maço, pesando um quilo e meio, né? Tudo isso, então, lá na Ceasa de Foz do Iguaçu. E na Ceasa de Curitiba, vamos ver aqui batata comum lavada, batata especial, R$ 80,00 a saca com 25 kg, R$ 3,20 o quilo, a cenoura, R$ 2,50 o quilo, a couve-manteiga, R$ 2,00 o maço, pesando 400 gramas e a beterraba, R$ 40,00 a caixa com 20 kg, R$ 2,00 o quilo, então, da beterraba lá na Ceasa de Curitiba. Em Londrina, o tomate longa vida 80 reais a caixa com 20 quilos 4 reais o quilo a vagem, 4 reais a bandeja com 300 gramas a alface crespa, também a alface lisa né, o mesmo preço aí, 2 reais cada unidade, a mandioca de mesa 30 reais a caixa com 22 quilos e o quiabo, R$ né, reais a bandeja com 300 gramas tudo isso então, lá na Seasa de Londrina
2: Música
0: Bom, era esse o recado em que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. E até amanhã, quando estaremos aqui, de volta, né? Conversando com você, trazendo para você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até lá.